0: Urlaub zum Hören, der akustische Reiseführer
1: von Avigo.
2: Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Avigo-Podcast. Mein Name ist Barbara Schlegel und ich gehe mit Ihnen heute akustisch über die internationale Tourismusbörse in Berlin. Ich habe dort Gesprächspartner getroffen, die mir alles über die interessantesten Reiseziele und Tourismustrends erzählt haben. Außerdem haben wir für Sie spannende Reportagen zu einigen Destinationen im Programm, die wir auf der Messe besucht haben. Welche Bedeutung die Reisemesse für die Tourismusbranche hat, erklärt Christian Göke, Geschäftsführer der
3: Messe Berlin-GmbH. Sie können sich hier besser als irgendwo sonst über jedes Urlaubsangebot der Welt informieren. Und wir sind hier der größte Kongress für den Tourismusbereich weltweit. Wir werden an die 10.000 Kongressteilnehmer zählen, hier das absolut den neuesten Stand des Witzens vermitteln und diese Kombination, die ist unschlagbar und mit dieser Kombination werden wir auch hoffentlich die nächsten 40 Jahre erfolgreich bestreiten.
2: Lassen Sie uns jetzt mit unserem Weltbummel über die Messe beginnen. Ron Yeatman, Geschäftsführer von avigo.de, hat dort für Sie die Trends bei den Fernreisen herausgesucht.
1: Sicherlich Dubai, aber auch andere Emirate und Golfstaaten. Australien ist und bleibt für viele eine exotische Traumziel, schon deshalb, weil es so weit weg ist. Und Thailand natürlich. Obwohl der Nachbar Vietnam auch immer interessanter für den Touristen wird.
2: Thailand hatte nach dem Tsunami große Anstrengungen unternommen, die touristische Infrastruktur so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dass es wieder ohne Probleme möglich ist, einen schönen Strandurlaub dort zu verbringen, weiß Bettina Krämer vom Thailändischen Fremdenverkehrsamt. Ich
4: habe mich selber davon im letzten Dezember überzeugt, wie es überall ausschaut. Phuket, Krabi, Polanta, da ist eigentlich volle Normalität wieder. Die Buchungen sind auch schon wieder sehr, sehr gut. Manche Hotels waren jetzt um die Weihnachtszeit schon 100 wieder ausgelastet. Kaolak ist noch nicht ganz so weit wieder. Dort sind einige Hotels auch schon wieder offen. Die Strände sind blitzblank. Ich habe mir alle angeguckt, dort ist nichts mehr vom Tsunami zu sehen. Es wird natürlich im Moment auch wieder gebaut. Viele Hoteliers wollen ihre Hotels wieder eröffnen zur Wintersaison 2006-2007, dass man im Sommer jetzt mit einigen Baulärm rechnen muss bei manchen Regionen. Es gibt aber auch andere, wo die Hotels eben schon offen sind und wo nichts nebendran ist und wo man wirklich glaubt, man ist im Kaulack von 1995.
2: Wenn sie noch keinen Urlaub in Thailand verbracht haben, aber planen, dieses Ferienparadies zu besuchen, dann hat Bettina Krämer für sie folgenden Tipp. Im Ansteiger würde ich empfehlen, entweder zuerst
4: nach Phuket zu fliegen, Winter vor allem, oder nach Koh Samui, das sich auch im Sommer ganz gut eignet, weil dort die Regenzeit ein bisschen versetzt ein und äh, man im Sommer, gerade Juni bis August, dort gut baden kann. In Phuket ist das dann schon ein bisschen regnerischer. Da ist wirklich die beste Zeit im Winter. Und beide Inseln zeichnen sich dadurch aus, dass man dort alles an Infrastruktur findet, was man sich als Urlauber so vorstellt. Es gibt Hotels in allen Kategorien. Es gibt sogar in Koh Samui noch einige von den kleinen Bungalows, die man so aus früheren Zeiten vielleicht noch kennt. Bambushütten am Strand äh, mit Zähneputzen morgens im Meer. Und unzählige Restaurants, unzählige Shoppingmöglichkeiten, viele Ausflüge, das Meer vor der Haustür, Inseln, die man besuchen kann. Also diese beiden Inseln, die würde ich Einsteigern empfehlen.
2: Wer noch weiter reisen und einmal Australien besuchen möchte, sollte dabei an den langen Flug denken, so Maike Peblo von der Pressestelle Queensland in Australien. Also ich würde
4: auf jeden Fall, wenn man von Deutschland aus fliegt, einen Stopover einlegen, wenn man das lange Fliegen nicht gewöhnt ist, in Singapur zum Beispiel. Oder auch in anderen Metropolen wie Dubai kann man schön einen Stopover einlegen, die Beine strecken und dann am nächsten Tag weiterfliegen nach Australien in den Sonnenstaat
2: Queensland. Es gibt viele Gründe, warum Sie Ihren ersten Australienurlaub im Bundesstaat Queensland starten sollten.
4: Queensland ist so ein relaxtes, schönes Gebiet von, von Australien. Es ist der Sonnenstaat. Wir haben ganz viel Sonne in Australien. Wir haben das Riff. Wir haben den Regenwald, wir haben Outback und wir haben Metropolen wie Brisbane, die als wunderbares Gateway zu
2: all diesen Attraktionen gilt. Besonders spannend ist es, wenn sie Australien als Individualreisender entdecken. Unser Reporter Henry Barchet hat sich auf den weiten Weg gemacht in den Bundesstaat Queensland
0: und ist dort ins Hochland gestiegen. Entdecken kann man die Natur hier oben auf eigene Faust, denn der Regenwald ist von zahlreichen Wanderwegen durchzogen. Mehr als 160 Kilometer umfasst das Wegenetz. Die Routen führen in tiefe Schluchten zu zahlreichen Wasserfällen und bieten großartige Ausblicke. Besucher werden von der speziellen Atmosphäre berührt.
4: Das ist so ein bisschen eine andere Welt. Es ist so alles so friedlich hier. Und dann sind wir wunderbare Ausflüge gemacht in den Urwald. Das war ganz toll. Das war ganz toll. Riesige Bäume sieht man da, unglaubliche Bäume und Schlingpflanzen und man denkt an Tarzan, der sich da vom Baum zu Baum schwingt. Und gestern Abend sind wir zum Beispiel im Dunkeln mit einer großen Taschenlampe losgegangen und da haben wir Possums da oben gesehen und so. Also es, ist, es ist eine ganz andere Vegetation das ist, und auch die Natur ist für mich sehr wichtig und darum bin ich auch
0: hier. Ein Hubschrauber holt mich auf dem Hochplateau ab und eine halbe Stunde dauert der Flug zurück an die Küste. Der Pilot fliegt über den tiefgrünen Regenwald und erreicht die von Landwirtschaft geprägte Küstenebene. Nachdem wir zahlreiche Weiden und Felder überflogen haben, liegen unter uns weitläufige Weinberge. Der Hubschrauber landet auf der Wiese vor einem großen Weingut. Die mächtigen Stahlkessel des Kältehauses reflektieren die Sonne. Hier wartet der Kellermeister des Ceramé-Weingutes Ben Peterson auf mich. Das größte Weingut in Queensland kann man gut von der Gold Coast aus erreichen, wo viele Touristen wohnen, aber auch von der Hauptstadt Brisbane
3: aus. Hier
0: sehen Sie eine schöne Landschaft und wir haben die Möglichkeit, verschiedene Traubensorten anzubauen, um zu zeigen, dass wir wirklich ein Weingut sind. Während in den südlichen Regionen Australiens schon seit vielen Jahren Wein kultiviert wird, ist die Geschichte des Weinanbaus in Queensland dagegen relativ jung. Bevor wir das Gelände 1985 kauften, haben es deutsche Siedler als Weideland genutzt. Aber wir wussten, dass davor Früchte angebaut worden waren. Deshalb waren wir uns sicher, dass wir hier Weinberge anlegen
3: können.
0: Inzwischen haben die Weine aus Queensland die gleiche Qualität wie die aus anderen Regionen Australiens. Die Weine liefern das gut in die Restaurants nach Brisbane oder an die Hotels der Gold Coast. Nur eine knappe Stunde dauert es bis an die Küste mit ihren Badeorten. Hier gibt es Hotels jeder Preisklasse, von der einfachen Portion bis hin zu Australiens einzigem sechs hotel dem Palazzo Versace. Dort arbeitet die deutsche Melanie Stolpe seit fünf Jahren als Restaurantchefin.
2: Ja, das Leben an der Goldkuss kann man so beschreiben wie in einem strand Es ist wirklich so, so eine, eine Holiday-Atmosphäre hier. Das Jahr über ist es wirklich immer sehr warm, der Sommer ist sehr heiß, also es kommen sehr viele Touristen von, von ganz Australien hierher, um einfach sich ne, in die Sonne an den Strand zu legen und das gute Wetter zu genießen und es ist ein easy going Lifestyle, sagt man hier so schön in Australien.
0: Mehr als 70 Kilometer lang ist die Gold Coast. 35 verschiedene Strände laden hier zu allen Arten von Wassersport ein. Einen Überblick erhält man, wenn man in den Hubschrauber von Pilotin Summer Hodges steigt.
5: Der Flug beginnt hier am Main Beach. Dann fliegen wir ins Inland über
6: den Ort Broad Beach, das Jupiter Casino, Pacific Fair und zurück nach Surfers Paradise. Man sieht auf diesem Flug all die wunderschönen Strände und hohen Gebäude entlang der Küste, aber auch das Hinterland bis zum Mount Warming.
0: Denn sobald man die lebhafte Gold Coast verlässt, reicht man unberührte Natur im Springbrook oder Lamington Nationalpark. Manuela Möllekon ist hier auf Entdeckungstour gegangen.
6: Gold Coast auf jeden Fall sehr viel Trubel, sehr viel Menschen, man trifft auf Leute jeglicher Nation, jeglicher Art. Es ist einfach wunderschön, weil man auf so viele Leute trifft und weil weil alle freundlich sind und alle zusammen irgendwie gut auskommen. Ich bin mit einer Freundin aus Deutschland zusammen gereist. Wir haben uns äh, ein Auto gekauft in Brisbane und sind damit die Gold Coast entlang gefahren. Würde ich sagen, die beste Möglichkeit, weil man an vielen kleinen Orten auch Halt machen kann, wo man jetzt mit dem Bus nicht unbedingt dran vorbeikommen würde. Und dadurch haben wir wirklich sehr schöne Fleckchen an der Gold Coast, die auch nicht so bekannt sind, kleine Örtchen kennengelernt und dort viele nette Leute kennengelernt.
2: Nach Australien besuchen wir die neuen touristischen Trendländer auf der Messe, wie zum Beispiel Dubai. Der arabische Wüstenstaat hatte im Jahr 2004 eine Zuwachsrate von 50 Prozent bei den Übernachtungen verbucht. Im vergangenen Jahr zählte man 260.000 Hotelgäste. Dubai ist bekannt für immer neue Superlative. Stefan Mark vom Government of Dubai verrät ihnen die neueste, geplante und die verrückteste, bereits bestehende Attraktion.
3: Es ist geplant, ein Unterwasserhotel in Dubai zu bauen. Dabei wohnt man dann in ca. 12 bis 20 Metern Tiefe. Und Skifahren in der Wüste ist bereits möglich. Ende letzten Jahres, 2005, haben wir Ski Dubai eröffnet. Ist also Indoor-Skihalle von der Höhe von 60 Metern, können Sie eine Abfahrt meistern, über 400 Meter. Die
2: Bauprojekte und Strände von Dubai sind schon eine Sehenswürdigkeit für sich, Allerdings empfiehlt Stefan Mark noch ein weiteres, unvergessliches Urlaubserlebnis im Wüstenstaat.
3: In der Regel gehen diese Geländewagentouren nachmittags los, damit es ein bisschen kühler ist, natürlich ein bisschen angenehmer in der der Wüste. Sie verlassen also circa gegen 15, 16 Uhr Dubai, die Stadt oder den Strand. Und was ganz beliebt ist, ist, mit den Geländewagen durch die Dünen zu springen, das muss man wortwörtlich nehmen. Also wir haben ausgebildete, sehr gute Fahrer. Es ist ist schon ein bisschen Nervenkitzel dabei, ein bisschen wie Achterbahnfahren durch den Sand. Abschließend fährt man dann in ein Beduinendorf oder in ein Beduinencamp und erlebt dort dann nochmal ein bisschen arabische Gastfreundschaft, also mit, mit Grillen, mit, mit Bauchtanz. Eigentlich alles, was man sich so aus tausend und einer Nacht vorstellt.
2: Noch nicht so bekannt wie Dubai ist Abu Dhabi. Doch auch in diesem arabischen Emirat wird viel in den Tourismus investiert. Jenny Tordovic von der Pressestelle Abu
5: Dhabi.
7: Abu Dhabi ist noch ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte. Noch eine unentdeckte Destination am Golf. Es ist eins der sieben Emiraten, grenzt im Osten an den Oman und im Westen an Katar und Bahrain und verfügt über eine überaus lange Küstenlinie.
2: In Abu Dhabi hat man sich die Skihalle in der Wüste zwar gespart, dafür jedoch folgende Methode entwickelt.
7: Sandboarden ist wirklich eine ganz witzige Sportart, die man in Abu Dhabi eben entdeckt hat, weil es hier unwahrscheinlich weite Wüstenebenen gibt. Man schnappt sich also ein Snowboard oder Ski, ob man jetzt eben Snowboardfahrer oder Skifahrer ist, klemmt sich das Board unter die Füße und fährt die Sanddünen herunter.
2: Wer nach dieser sportlichen Betätigung Hunger bekommen hat, sollte in jedem Fall die arabische Küche probieren. Noch einmal Jenny Tordovic. Wer Lamm mag, ist hier natürlich vollkommen richtig. Die arabische Küche bietet eben viel
7: Lammfleisch, natürlich auch Hühnchen. Es gibt einen sehr starken indischen Einfluss in Abu Dhabi. Das heißt sehr viel mit Safran, auch Curry. Es gibt das Bariani, das ist eine Art Reisgericht mit Rosinen, mit Lamm drin. Dann eine Art Aubergine und Olivenmus. Das sogenannte Hummus, das natürlich mit Fladenbrot, mit den Händen ganz einfach gegessen wird. Also Abu Dhabi bietet hier wirklich alles, von der arabischen Küche bis zur
2: internationalen Küche. Es ist durch und durch ein Hochgenuss. Aber auch wenn sie im Urlaub lieber auf Entspannung pur setzen, auf der ITB finden sie zahlreiche Wellnessangebote. Wie sie ein Hotel erkennen, das die richtige Entspannungsqualität bietet, das erklärt ihnen Michael Altenwischer von der Geschäftsstelle der Wellness Hotels in Deutschland.
0: Wellness hat ja zunächst etwas mal mit persönlichem Wohlbefinden zu tun. Ein gutes Wellnesshotel kann man aber sicherlich daran erkennen, dass die Mitarbeiter, die dort im Hotel arbeiten, geschult sind. Das heißt, sie wissen, worüber sie reden und die Angebote, die dort verabreicht werden, werden dann auch von ausgebildeten Mitarbeitern an den Gast weitergegeben.
2: Bei den Wellness-Anwendungen gibt es immer neue Ideen. Eine ganz besondere hat Gerlinde Galvani entwickelt.
5: Wir haben eine Süßetherapie und die nennt sich Schokotherapia. Und es sind Anwendungen mit Schokolade und Kaffee. Das heißt, die Anwendung beginnt, indem Sie 50 Gramm Schokolade schmelzen. Wir haben dafür selbst auch Schokolade hergestellt. Das ist handgeschöpfte Konfuserie-Schokolade und die heißt 50-10. 50 Gramm auf die Haut und 10 Gramm auf die Zunge. Und wenn die Schokolade geschmolzen ist, wird zu der Schokolade Körperöl mit Schokoladenduft gegeben und eine Aromaölmassage durchgeführt. Und auf diesen braunen, schokoladisierten Körper kommt ein Kaffeepeeling. Danach wird geduscht und dann gibt es ein Sahnebad mit Schokoladenduft und dann eine Mousse und
2: Bei dieser Anwendung wird der menschliche Sinn getäuscht.
5: Der Hintergrund ist, dass wenn wir Schokolade essen, dann werden im Gehirn Glückshormone ausgeschüttet, Serotonin. Und das Gehirn kann aber nicht unterscheiden, ob sie Schokolade essen oder riechen. Das heißt, diese Glückshormone erhalten sie auch durch die Anwendung.
2: Besonders glücklich sind die Deutschen, wenn sie ihren Urlaub im eigenen Land verbringen. Das belegen die aktuellen Zahlen, so Petra Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus. Der Marktanteil bei Urlaubsreisen der Deutschen im eigenen Land liegt 2005 mit 78,8 Millionen Urlaubsreisen der Deutschen im eigenen Land bei 59%. Prozent Und Geschäftsreisen auch hier im plus Städte und Kurzreisen im eigenen Land haben weiter zugenommen. Sie sehen, auf allen Segmenten hat das Reisen der Deutschen im eigenen Land einen Wachstumspfad. Besonders beliebt beim Urlaub machen im eigenen Land ist Bayern. Ganz einfach, weil es so viel bietet, meint Ron Yeatman, Geschäftsführer von Avigo.de.
1: Von Ferien auf dem Bauernhof bis zum Luxus-Wellness-Hotel. Wandern, Paragliding, Golfen im Sommer, Ski und Snowboardfahren im Winter. Und natürlich der absolute Trendsport dieses Jahr, Nordic Walking.
2: Das südbayerische Hochgebirgsdorf Reit im Winkel setzt hier jetzt noch eins drauf. Nordic High Walking. Der Heimatort von Rosi Mittermeier hat in 1200 Meter Höhe die erste High Walking Arena Deutschlands eröffnet. Besonders für Familien mit Kindern hält Reit im Winkel in diesem Sommer viele spannende Urlaubsangebote parat. Pia Hoffmann hat sich für uns dort umgeschaut.
6: Ein wahres Hochgefühl. Nordic Highwalking auf knapp 1300 Metern Höhe mit Panoramablick über die Gipfelwelt der Alpen. Hier hält sich auch Langlauf-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Evi Sachenbacher. Mit Highwalking fit berichtet ihre Mutter. Gestern zum Beispiel haben wir eine Wanderung gemacht über den Jochberg drüber. Das ist die Nordic Walking-Strecke, ein bisschen eine schwerere, eine schwarze Strecke. Die 120 Kilometer langen Wege der Hocharena haben verschiedene Schwierigkeitsgrade und eignen sich auch zum Mountainbiking und wandern für die ganze Familie. Viele Forstwege sind sogar mit Kinderwagen zugänglich. Florian Weindl vom kids Aktivprogramm betreut Kinder aber auch ganztags. Wir
0: spielen in die Loferauen, da ist also ganz eine ganz natürliche Umgebung mit einem Fluss durch, da ist eine Lehmbank drauf, da kann man Lehmfiguren machen, man kann mit Steinen spielen, mit Unterholz, mit Moos, da werden Krokodile gemacht mit den Kindern, also die lernen sehr viel von der Natur.
6: Beim Wimmerbauern können sie sogar lernen, wie der Almabtrieb funktioniert und wie Butter gemacht wird. Der Bauernhof von Marianne und Franz Mühlberger
7: liegt mitten im Ort. Es kommen ja auch viele Kinder vorbei, die eigentlich noch nie natürlich eine Kuh gesehen haben.
0: Bei alle Fragen dürfen wir gucken. Die anderen lassen wir es halt reinschauen. Ich zeige den Blöten auch die Kälber. Und im letzten Sommer haben wir ein besonderes Glück gehabt. Da hat eine Kuh Drillinge gehabt. Das war natürlich eine
1: Mord-Sensation.
6: Sensationen ist man im Ort schon gewohnt. Schließlich ist Volksmusikstar Maria Hellwig in Reit im Winkel aufgewachsen und schaut auch heute noch gern mal im örtlichen Bauerntheater vorbei. Goldmedaillensiegerin Rosi Mittermeier kommt von der Winkelmoosalm. Und selbst hier auf 1200 Metern Höhe ist für kleine und große Urlaubsgäste an alles gedacht, so Uli Becker vom Gasthof Sonnenalm.
3: Wir haben natürlich nicht nur eine Spielwiese für die Kinder, sondern wir haben ganz speziell auch für die Kinder Kinderklos gemacht und Kinderwaschbecken, die die Höhe haben, das ein Kind zu
2: eine weitere beliebte Urlaubsvariante, die Städtereise. Für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Ron Yeatman von Avigo.de hat für Sie ein paar ganz spezielle Tipps.
1: Köln dieses Jahr schon wegen dem Queen Musical We Will Rock You oder besonders für Kinder spannend Hamburg mit seinem Miniatur Wunderland in der Speicherstadt. Das Highlight dieses Jahr ist aber sicherlich Dresden, feiert immerhin sein 800-jähriges Stadtjubiläum.
2: Zuständig für das Stadtjubiläum ist Pressereferentin Carla Karlauch. Ich habe sie gefragt, wie und wann das Fest begangen wird.
8: Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, Ingolf Rosberg, hat das gesamte Jahr 2006 zum Festjahr erklärt. Das heißt, in Dresden wird das ganze Jahr über gefeiert. Der offizielle Startschuss für das Jubiläum wird am 31. März mit dem Festakt in der Semperoper gelegt. Am 31. März 1206 wird Dresden zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Das war für uns Anlass, das als Geburtsstunde dieser Stadt zu nehmen und damit 800 Jahre später das große Jubiläum
2: zu feiern. Im Jubiläumsjahr werden außerdem viele Extra-Veranstaltungen durchgeführt. Für Kulturfreunde ein Muss.
8: Also ich denke, dass die Stadtfestwoche vom 14. bis 23. Juli schon ein ziemlich großes Event ist. Abgeschlossen wird die Open-Air-Tradition oder die Open-Air-Saison in 2006 mit dem großen historischen Festumzug am 28. August und ich denke, das
2: ist ein Ereignis, das sollte sich keiner entgehen lassen. Das Highlight in Dresden ist natürlich die im vergangenen Jahr wiedereröffnete Frauenkirche. Sie erstrahlt in neuer Schönheit und kann jetzt besichtigt werden. Genauso interessant ist die Geschichte ihres Wiederaufbaus, schwärmt die Tourismusdirektorin von Dresden, Yvonne Kubica.
8: Es gibt parallel zur Frauenkirche im Stadtmuseum eine ständige Ausstellung zur Geschichte der Frauenkirche und das kann ich nur jedem empfehlen dass er, wenn er Zeit hat, sich wirklich in das Stadtmuseum begibt, das, was unmittelbar bei der Kirche liegt, um diese Geschichte der Frauenkirche, also Zerstörung und Wiederaufbau etc.,
2: sich nochmal vor Augen zu führen. Die Stadt an der Elbe bietet aber noch viel, viel mehr. Ein paar Tage oder ein Wochenende sollten Sie schon einplanen, wenn Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen möchten. Meine Kollegin Pia Hoffmann hat sich vor Ort für uns umgeschaut. Übers Wochenende auf den Spuren von August im Starken wandeln. Historische
6: Städten gibt es in Dresden jede Menge. Und die sind mit einem speziellen Angebot des Tourismusbüros ganz einfach und preiswert zu erkunden, so Pressesprecher Christoph Münch.
3: Es gibt die Dresden City Card, die 48 Stunden, lang gilt. Mit ihr hat man zwei Tage freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch freien Eintritt in die Kunstmuseen der staatlichen Kunstsammlung. Dazu noch zahlreiche weitere Ermäßigungen, also bei Turmbesteigungen und anderen Sehenswürdigkeiten und Museen sind da also inbegriffen.
6: Am ersten Tag bietet sich eine Besichtigung der Innenstadt an. Stadtführer Dr. Klaus Kemmer weiß, was man sich bei einem Kurztrip auf keinen Fall entgehen lassen darf.
1: Na, wenn man nach Dresden kommt und nicht viel Zeit hat, muss man natürlich ins Zentrum gehen, um den Theaterplatz herum, sich vor allem zunächst mal den Zwinger anschauen, denn das ist eines der tollsten Barockgebäude, die man in Deutschland überhaupt hat. Dann sollte man sich immer entlang der Elbe, der Brühlschen Terrasse bewegen, wo man einen fantastischen Blick auf die Elbe selbst hat und zur Frauenkirche natürlich, also diese widerstandene große Kirche, einer der Hauptanziehungspunkte von Dresden.
6: Am zweiten Tag empfiehlt es sich, die Umgebung näher zu erkunden und da dürfen die Elbschlösser natürlich nicht fehlen. Ein Geheimtipp ist die Schlenderweinprobe mit Winzer Lutz Müller. Er nimmt die Gäste mit auf eine ganz besondere Besichtigungstour.
3: Die Gäste bekommen ein Glas in die Hand, ich nehme den Wein mit und dann schlendern wir durch die Parkanlage und ich berichte den Gästen über Park, Schlösser und Weinbau. Und wenn wir an besonders schönen Stellen sind, können wir auch dann den entsprechenden Wein trinken.
6: Krönender Abschluss eines Dresden-Besuchs ist eine Dampfschifffahrt auf der Elbe. Hier erleben Passagiere die Elblandschaft aus einer ganz neuen Perspektive und erfahren nebenbei noch so manche Anekdote.
0: Zur Linken der berühmte
3: Ort Dresden-Blasewitz. Hier im alten Gasthof lernte auch Friedrich Schiller die Schankwirtstochter Auguste
0: Segedien kennen. Und er hat ihr ja... Ein literarisches Denkmalgesetz in seinem Schauspiel Weinsteins Lager. Ei, der Blitz, da ist ja die Gustel
3: aus Blasewitz.
2: Und wenn Sie neben den literarischen Denkmälern gern auch mal die echten Denkmäler und Sehenswürdigkeiten in Dresden bewundern möchten oder Sie interessieren sich für alle anderen Messedestinationen, die wir Ihnen vorgestellt haben, dann finden Sie alle weiteren Infos auf www.avigo.de. Wir hoffen, unsere Sendung hat Ihnen Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder.